0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast de ma vie après. Aujourd'hui on teste un petit truc, on va faire la vidéo en fait en même temps que euh, l'enregistrement de l'audio. Donc pour celles qui sont en podcast, ça change rien pour vous, mis à part cette intro qui est pas très agréable, et pour celles qui sont en vidéo, bah voilà vous saurez, on a donc la vidéo que vous voyez, et euh, si vous voulez l'écouter seulement en audio, c'est possible sur toutes les plateformes, plateformes pardon, de podcasts, Spotify, Deezer, euh, tout le tralala. Voilà. voilà. Donc, aujourd'hui, on est les deux sur le podcast pour vous parler du, des troubles du cycle, surtout en post-pilule, et euh, voilà, en fait, de, de certains mots qu'on peut ressentir, et surtout des... Des réactions que nous on a vis-à-vis -vis de ça.
1: Ça serait ouais l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est de vous parler, de déculpabiliser peut-être un petit peu, de vous apporter un peu de sérénité si vous venez d'arrêter la pilule et potentiellement euh, vous vivez des choses nouvelles <rire> que vous n'avez jamais vécues, des symptômes en fait que vous aviez peut-être euh, encore jamais eu. Euh, et en fait, on a facilement tendance à s'inquiéter potentiellement. Parce que, justement, c'est des choses qu'on ne connaît pas, euh, qu'on n'a jamais ressenties dans notre corps. Et, euh, et ça, fait, ça fait toujours un petit peu peur, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Et c'est ça qui, qui peut être un peu déstabilisant. Mais en fait, justement, on aimerait vous montrer qu'il euh, qu n'est pas nécessaire d'être tout de suite dans euh, l'inquiétude maximale. Et que ça fait partie en fait, des choses qui vont se passer dans votre corps en arrêtant la pilule et que vous allez apprendre à découvrir, et en fait on va voilà, vous montrer un peu quelle est la différence euh, entre un symptôme pour lequel il faudrait potentiellement euh, creuser un peu plus, on ne va pas utiliser le mot non plus s'inquiéter, ce n'est pas l'idée de faire peur ou quoi que ce soit, mais en tout cas creuser un peu plus la question si vous ressentez parfois certaines choses, et d'autres symptômes pour lesquels en fait, il faut un peu se... essayer de se, comment dire, de se détacher. Ouais, exactement, de se détacher ouais. de, du symptôme en question pour ne euh, pas focaliser dessus et avoir peur en fait.
0: Mm -hmm.
1: Et ça, ça peut vite arriver
0: parce que, euh, bon, alors si tu as lu des témoignages, si euh, euh, tu as des témoignages dans ta famille aussi, ou même, enfin euh, dans ta famille ou dans ton entourage plutôt, euh, ou même en fait c'est des, des, des troubles que tu as, euh, que, qui te paraissent... Euh, grave en tout cas, euh, par exemple, je sais pas, une absence de règles, c'est assez commun mmh. en, en post-pilule. Euh, directement, on peut avoir cette angoisse pour euh, des raisons qui peuvent être totalement justifiées. Hein. Enfin, quand on parle d'absence de, de règles, on pense tout de suite à « Ah, ça y est, je suis enceinte !» ou « Ah, ça y est, j'ai un gros problème euh, »« Qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, voilà mmh. c'est le cycle euh normal on n'aime pas trop employer ce mot mais là bon on va mmh. employer le cycle sain quoi qui, euh, qui, se déroule, <rire> qui se déroule et qui, fi fin, qui commence en l'occurrence par, par des règles donc c'est vrai qu'on peut toujours avoir cette petite angoisse un peu de se dire euh, mmh. bon, bah, ça veut dire quoi est-ce que euh, je vais être en aménorrhée pendant euh, euh, plus d'un an, deux ans ou... Voilà. Donc, ça peut être par exemple euh, en tout cas un mot qui, qui peut faire euh, vite angoisser
1: quoi Ouais. Ouais, et c'est pas l'objectif. Et... Non. non surtout pas <rire> si on pouvait éviter dès le début de se mettre un peu la pression par rapport à ça ouais, c'est bien <rire> et, et du mm -hmm. coup voilà tous ces, ces petits mots alors évidemment il n'y a pas une liste exhaustive de, de, de symptômes hein, qu'on pourrait vous donner mais voilà comme dit la l'aménoré donc l'absence de règles euh, ça peut en faire partie c'est souvent quelque chose qui vient un peu nous travailler euh, ça peut être euh, des règles par exemple très abondantes ou des douleurs de règles très marquées, des douleurs pendant l'ovulation ou alors des migraines, des choses en fait euh, liées euh, au déroulement du cycle mais en fait des fois on ne sait pas si c'est directement relié au déroulement du cycle ou pas mais qui peuvent nous inquiéter. Et c'est vrai que parfois, on reçoit des messages, notamment sur Instagram, de personnes qui nous disent « voilà, euh, J'ai eu euh, des règles très, très douloureuses. C'est mon premier cycle post-pilule. Euh, franchement, ça me fait super peur parce que euh, si c'est toujours comme ça, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qui va se passer ?» euh, On m'avait donné la pilule pour les douleurs de règles, etc. En fait, on aimerait vous dire que c'est... Euh, rappeler en tout cas que le cycle est vivant. Et du coup, forcément, euh, au naturel, il peut être impacté par vraiment plusieurs choses de, de votre quotidien. Votre hygiène de vie, votre euh, sommeil, votre euh, alimentation, le fait que vous fassiez plus ou moins de sport, euh, que vous ayez du stress, que vous ressentiez du stress. Enfin bref, plein de choses peuvent intervenir et chambouler un petit peu le déroulement du cycle. Et ça peut se manifester de différentes façons, en fait. Ça peut à la fois avoir tendance à retarder l'ovulation et du coup, euh, vous, vous allez vous dire, ben bah mince, ça fait X temps que j'ai pas eu mes règles, mais en fait, on rappelle si on n'a pas ces règles, c'est qu'il n'y a pas eu d'ovulation donc si l'ovulation est retardée c'est qu'il y a eu un petit chamboulement au niveau du cycle, notamment par exemple, euh, si c'est des douleurs de règles, ça pourrait être pour plein de choses, enfin, je sais que toi Florette, as une, une expérience avec ça, enfin disons, tu sais que avant tes règles, t'aimes bien ralentir vraiment prendre du temps sinon potentiellement bah, ça peut se ressentir pendant les règles par exemple
0: donc oui j'ai pu constater ça en fait que si je prends pas le temps de ralentir un petit peu avant les règles que j'ai des règles en tout cas mon premier jour ou les premières heures elles sont plus intenses ou aussi si j'ai pas pris le temps même durant tout le cycle je trouve que c'est intéressant de en fait de voir les, les douleurs ou les les mots autrement quand ils sont en tout cas de cette façon là un peu euh, c'est pas euh, moi je considère pas que j'ai des règles douloureuses j'ai parfois euh, des, des tensions mmh. qui sont plus vives ou euh, bah oui des fois euh, ça arrive certains cycles où je suis vraiment euh, bah, pliée en deux à pas, <rire> à pas pouvoir bouger plus que ça parce que ça me prend toute mon énergie ou euh, simplement le fait de me lever ça me donne une tension assez particulière au niveau euh, du bas ventre euh, en fait, ouais, si, si tu le vois un petit peu autrement, tu te poses la question, en fait, sur le cycle, parce que, faut, du coup, oui, ça, ça termine un cycle et ça en débute un autre, les règles. Donc, en fait, prendre le recul, prendre ce temps pendant les règles de se dire, ok, j'ai des douleurs, j'ai des petites choses qui sont, qui sont arrivées euh, là, actuellement, je prends le temps de réfléchir au cycle passé. Est-ce que euh, j'ai été très stressée pendant ce cycle est-ce que j'ai pas arrêté de courir Est-ce que le travail m'a tracassée Est-ce que euh, j'ai pas pris le temps pour moi, pour euh, créer, pour faire des choses que j'aime Est-ce que j'ai fait assez de sport Et ce genre de choses, en fait ça permet de... Ok, je note, sans jugement, je dis bon bah ma foi tant pis, hein, ça arrive dans la vie d'avoir des... des cycles un peu plus vifs que d'autres. Et ok, je note... Et je sais que le mois prochain, je fais peut-être attention un peu plus à certaines, enfin, à apporter un peu plus de positif et à apporter un peu plus de choses que j'aime dans mon quotidien pour voir si ça a un effet et un impact euh, sur mes douleurs ou mes maux, en fait, durant le cycle. Et je sais que moi, si je prends pas, euh, si j'écoute pas, en fait, ma baisse de motivation et mon besoin de ralentir juste avant les règles, tu peux être sûr que je vais avoir euh, quelques heures... Euh, bien intense. Quoi. <rire> voilà, c'est
1: les petites choses un peu ouais. qu'on peut, ouais, qu peut remarquer. C'est ça. Et ouais, c'est vraiment des messages, en fait. Euh, comme tu dis, voir les symptômes autrement et les voir justement un peu comme des messages. Euh, et dans tous les cas, en fait, c'est important de les voir comme des messages parce que ça peut à la fois vous, vous alerter sur le fait de vous dire, oh, bon, bah, voilà, ce cycle passé, peut-être que j'ai cherché à aller trop vite, à faire trop, euh, je sens que pendant les menstruations, bah, finalement... Euh, j'empathie, ou même pendant l'ovulation, hein, ça peut arriver aussi à ce moment-là, euh, ou à tout autre moment, d'ailleurs. Mais euh, ça peut aussi être... Euh, oui, oui c'est euh, les mots en général. D'écouter ouais. les symptômes euh, pour savoir, en fait, est-ce qu'il y a une régularité Et c'est pour ça aussi que c'est important d'observer son cycle, <rire> comme on le répète souvent, parce que ce qu'on va traquer, finalement, c'est est-ce qu'il y a une récurrence dans la violence potentiel, alors avec des, des guillemets, hein, mais euh, la violence des symptômes, ou pas. Parce que justement, la, la vraie question, est-ce qu'il faut s'inquiéter, ou quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, entre guillemets, c'est euh, si on commence à avoir une, une forte récurrence au niveau de l'expression des symptômes. Admettons vraiment l'exemple concret, si à tous les cycles, vous avez des grosses douleurs menstruelles, c'est important de quand même chercher à creuser un peu la question et de ne pas juste chercher à faire du symptomatique, c'est-à-dire euh, à prendre des infusions, même si c'est des infusions, ou à prendre des médicaments, ou à se dire euh, « ben Ok, je sais que les premiers jours de mes règles ou les premières heures, vraiment, euh, ça ne va pas du tout, je dois rester allongée et ne rien faire. » Il y a quand même une différence entre ne pas pouvoir se lever du tout et avoir des tiraillements, mais pouvoir quand même avoir une certaine mobilité. Ce n'est vraiment pas la même chose, et c'est important quand même à garder en tête pour éventuellement chercher qu'est-ce qui pourrait être à l'origine. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire On peut essayer de se tourner vers des praticiens qui pourraient nous aider déjà juste à faire un check-up, notamment au niveau de la sphère gynécologique. Euh, pourquoi pas faire aussi un bilan sanguin pour regarder à ce niveau-là Mais voilà, faire un peu, euh, une analyse un peu plus profonde. Et euh, en parallèle, bien sûr, après, on pourra faire des adaptations sur l'hygiène de vie, et comme on en parlait là, donc que ce soit au niveau de l'alimentation, pour essayer de, de lisser un peu tout ça, et au niveau juste de, de ce qu'on fait dans notre quotidien, d'apprendre à ralentir quand c'est nécessaire, d'apprendre en fait à apprivoiser les phases du cycle pour mieux vivre avec. En fait.
0: Carrément. Parce que il y a aussi une chose qu'on peut souligner, c'est que évidemment euh, tous les maux, les, les douleurs, en particulier les douleurs, elles sont pas normales, hein. vous ne devez pas rester euh, avec votre euh, votre souffrance, si ça l'est, en tout cas encore plus si ça l'est d'ailleurs, si vous ressentez ça comme une souffrance, vous ne devez pas rester comme ça, c'est pas, euh, pas une condition, c'est pas parce que vous avez des règles douloureuses ouais. que ça sera le cas toute votre vie, et au contraire, là ouais. euh, c'est quand même hyper important, de euh, trouver des solutions, trouver des clés, parce que bah ouais, dans ce cas-là, évidemment que la pilule est une solution, euh, parce que ben si on, on, on cherche pas plus loin, on va dire, on cherche pas, euh, c'est pas une, une question de pointer du doigt les personnes qui ont des douleurs euh, menstruelles et qui euh, euh, prennent la pilule, hein, c'est euh, on n'est pas, <rire> on est pas dans ce cas-là. J'ai juste que en effet, c'est une solution pour euh, les personnes qui souffrent, mais c'est pas euh, ça résout pas le problème. Et l'objectif, c'est quand ouais. même de le résoudre le problème, de trouver une solution. Parce que à côté de ça, ok, vous n'allez pas souffrir de douleurs menstruelles, mais vous allez peut-être avoir d'autres symptômes. Donc bon, le mieux, c'est quand même ouais. de résoudre le problème de fond, <rire> de le régler, trouver des solutions ouais. et euh, sans avoir les côtés négatifs d'un médicament,
1: quoi. Ouais. Et, et c'est ça, et en fait, euh, travailler sur le, sur le fond toujours, ça c'est ce qu'on aime bien répéter sur Ma Vie Après, c'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment de, de solution magique à vous partager, parce que euh, en fait, il n'y a pas de solution purement magique, la, la solution, c'est d'aller investiguer en général, c'est toujours ça, parce que ça vous apportera déjà plus de connaissances sur votre corps, et beaucoup plus de clés à long terme, encore une fois, euh, on sort de, euh, du statut de spectateur où on subit euh, les choses, les symptômes ou quoi. On devient acteur et on apprend à comprendre ce qui se passe pour faire des adaptations, des ajustements en conscience. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous partage, euh, le, le travail qu'on vous amène le plus à faire, qui n'est pas le plus simple, on est bien d'accord, mais c'est le plus durable et le plus intéressant pour la santé euh, à long terme, en tous les cas. et euh... Et du coup, ça, vraiment, essayez aussi de vous rappeler, c'est quelque chose qu'on dit dans certains posts Instagram, que les premiers cycles post-pilule ne sont pas forcément représentatifs de ce qui va se passer ensuite. Moi, si je prends euh, ma, ma première période menstruelle à l'arrêt de la pilule, je m'en souviendrai toujours. Enfin, en tout cas, ça fait trois ans, je m'en souviens encore. <rire> C'était que euh, ça m'avait réveillée à 4 heures du mat'. Euh, et j'avais des grosses crampes dans le bas de l'utérus. Et sur le coup... Bon, alors déjà, j'étais super contente d'avoir mes règles parce que c'était les premières post-pilules. Mais au-delà de ça, j'ai préféré ne pas m'inquiéter spécialement. Je me suis dit, OK, j'ai mis une bouillotte, j'ai essayé de me rendormir. Euh, et, et après, c'est passé en quelques heures aussi. Ça, c'est important. Mais euh, il ne faut, faut pas tout de suite avoir trop peur. Et en même temps, on est aussi là pour vous dire que les douleurs trop importantes ne sont pas normales, et c'est pour ça qu'on fait souvent la différence entre tiraillement et douleur, alors ok c'est assez subtil, évidemment la, la douleur ça dépend de chaque personne, mais en fait la différence c'est euh, ne pas pouvoir exercer ses activités quotidiennes et normales et pouvoir les faire euh, c'est un peu là le, la ligne qu'il faut surveiller, quoi. si vraiment vous êtes handicapé par, euh, par les menstruations, c'est là qu'on peut se poser quand même des questions oui, qui...
0: et puis il est important quand même de trouver des... des solutions dans ce cas là parce que c'est mm. quand même pas cool quoi l'objectif c'est de... pas normal
1: ouais.
0: oui c'est pas normal ouais, ça c'est clair et l'objectif de l'arrêt de la pilule c'est au contraire d'apprécier tout ça de... De... de son cycle de ses, de ah. ses variations de ses variations d'émotions aussi de ses variations de tout en fait mm. et bah, quand on a ce type de douleur ça devient quand même compliqué d'apprécier tout ça quoi donc, trouvons ouais. des solutions, et c'est ça. Et, et c'est un, un point, d'ailleurs, que tu as bien précisé juste avant, c'est qu'en effet, peut-être que... Je ne sais pas si c'est un sentiment qu'ont les personnes, en fait, qui nous écoutent ou qui lisent, mais de ne pas avoir de, de solutions toutes faites, tu vois. Est-ce que, ouais. peut-être, il y en a ouais, qui se sentent frustrés vis-à-vis vis -vis de ça Mais si quelqu'un vous vend une solution toute faite... C'est du marketing. <rire> franchement, il faut le dire. Ouais. Nous, on n'est pas du tout ouais. là-dedans. On a, on a pris le parti, en fait, de... OK, on ne va pas vous donner une liste de trucs, tu tout fait. Évidemment, il y a une liste, de, de, on va dire, de prérequis euh, d'hygiène de, de vie. Puis encore, hein, franchement, il y en a qui... Enfin, euh, il y a différentes échelles, tu vois. Il y en a qui ont envie de faire euh, beaucoup de sport et que ça va leur convenir, comme d'autres. Euh, pour qui... Euh, une marche suffira amplement tu vois ce que je veux dire enfin, y a... ouais. ou pareil au ouais. niveau de l'alimentation on ne pourra pas vous dire euh, ben, euh, tel, si tu prends euh, tel grammage de légumes plus tel grammage de féculents ouais. etc ça va aller pour ton cycle non c'est impossible, ça n'existe pas c'est pour ça aussi qu'on, euh, en tout cas à l'heure actuelle, on part bien à l'heure actuelle hein, parce qu'on n'en sait rien de comment on va évoluer aussi l'avenir, mais à l'heure actuelle on ne vous vend pas de produits, euh, par exemple, de compléments alimentaires. Ça va aussi dans ce sens-là. Euh, on ne veut pas promouvoir de compléments alimentaires parce que, selon nous, il y a trop une... une on va dire... Une, comment on peut appeler ça euh, Un marketing autour euh, pour vous donner une ouais. solution miracle, une solution toute faite, qui n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc, euh, ouais. au niveau de notre éthique, ça ne convient pas. <rire> Ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas ouais. sur certaines personnes, non? Mais euh, on ouais. préfère ne pas vendre une solution miracle qui peut vous faire espérer parce que, enfin, quand on parle de douleurs menstruelles comme ça et qu'on on promeut un peu, euh, euh, comment dire, une, ouais, une solution miracle, ça donne énormément d'espoir et si elle ne fonctionne pas, bah voilà quoi. Enfin, je sais pas, je ouais moi ouais, moi ça me ça me peine en, en, encore plus vraiment quand c'est des personnes qui sont en souffrance quoi voilà faut ouais. trouver sa propre sa propre hygiène de vie vis-à-vis euh, -vis de tout ça je suis un petit peu enflammée par rapport à ça Ouais. <rire> à chaque
1: fois je me dis putain hein, c'est en fait c'est frustrant quoi et puis non et puis l'argent quoi vraiment euh, ça coûte de l'argent ouais, donc... et l'argent à un moment donné il euh, faut se demander où est-ce qu'on le met est-ce qu'on le met dans euh... Dans euh, une, une solution X pour un, un symptôme, ou est-ce qu'on le met dans apprendre à mieux connaître son corps Ça me fait penser du coup à la différence ah, entre euh, euh, le stérilet au cuivre et la symptothermie par exemple. Alors on ne compare pas les deux évidemment, mais enfin euh, plutôt la, la pilule, je dirais, parce que la pilule, on, on peut y dépenser de l'argent si elle n'est pas remboursée. La symptothermie, c'est payant mm -hmm. aussi si on veut se former avec une conseillère, mais l'argent qu'on va mettre dans cette formation, elle va nous durer toute la vie quoi et ça reste très petit par rapport à l'investissement d'une pilule qui n'est pas remboursée sur X années on avait fait un comparatif euh, sur Instagram, mais bref, c'est un peu la même chose avec les compléments alimentaires finalement je trouve. Ouais, c'est de
0: l'investissement sur ses propres connaissances comme quand tu ouais. vas mettre de l'argent dans une formation c'est pareil, tu t investis sur toi-même aussi, comme quand tu ouais. prends euh, bon, on va parler de, des consultations typiquement parce qu'on peut dire ouais. finalement c'est un produit etc, mais euh la consultation, elle va aussi, elle, elle a pour objectif, tu, tu me dis si je me trompe, mais normalement pas, elle a aussi pour objectif que vous trouviez votre autonomie dans l'idée. Ouais. Complètement. Donc, euh, ouais, ouais d'abord une formation et, et surtout que euh, avec les compléments, c'est un produit euh, bon, ok, il va fonctionner ou il va pas fonctionner. S'il fonctionne pas, bon, on va s'en rediriger vers un autre. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, c'est ce truc de on achète, on achète, on achète, on achète au final, bah, on est toujours au même point. Quoi. On sait pas ce qui se passe. Parce qu'à la limite, si un produit fonctionne, tant mieux. Mais ça serait bien de comprendre pourquoi. Parce que s'il fonctionne, ouais. c'est qu'il y a un truc qui se passe. C'est quand même mieux de savoir ce qui se passe et et pouvoir agir en fonction. Alors évidemment, on va certainement devoir dépenser à un moment donné de l'argent dans, je sais pas moi, un produit euh, X ou Y... Euh... Euh, je sais pas moi une plante par exemple vu que nous on parle beaucoup de ça mais euh, là ce que surtout on met en avant c'est euh, d'acheter sans comprendre ce qui se passe je trouve que ouais, oui, c'est euh, ouais, c'est plus ça quoi parce qu'à la limite t'as complètement alimentaire pourquoi oui. pas mais sans comprendre ce qui se passe sans comprendre pourquoi tu le prends sans comprendre pourquoi il fonctionne sur toi bah, ouais, c'est pas durable quoi
1: ouais en vrai, on fera un épisode complet sur les euh, ouais. positions par rapport aux compléments alimentaires parce que ça nécessite vraiment d'expliquer de, clairement la, la position que l'on a. Parce que, euh, évidemment, un, un complément alimentaire, en fait, euh, bon, je commence à parler de ça, mais je devrais pas. Bah, J'ai commencé euh, on donc va... tu peux y aller. Hein. Ouais, mais en fait, il faut pas oublier que c'est un complément à l'alimentation. Hein, c'est ça le, le but. Euh, et en fait, il y a aussi la qualité du complément alimentaire des gélules toutes faites avec des poudres dedans, euh, bon bah, il faut savoir de quoi on parle en fait, et il faut aussi prendre tellement de facteurs en compte à côté et notamment la capacité d'absorption de votre muqueuse intestinale parce que c'est le plus important euh, sur lequel il faut se focaliser avant même de vouloir chercher à prendre des compléments, enfin, bref c'est pour ça qu'aujourd'hui le marché des compléments est très développé et, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas du tout tant que ça parce que euh, parce que pour nous encore une fois c'est pas une solution euh, x pour un problème x il faut toujours voir plus loin et ne jamais oublier qu'il y a beaucoup plus d'actions à faire et surtout apprendre à comprendre etc mais euh, ouais ça sera un épisode intéressant aussi qu'on pourra faire en tout cas pour, euh, pour conclure un petit peu et vraiment pour vous faire passer le message de ce podcast ce qu'on qu aimerait que vous puissiez retenir, c'est vraiment de ne pas avoir trop d'attentes et d'a priori sur, euh, sur les symptômes ou sur vos futurs cycles post pilule N'oubliez pas en fait que vos tout premiers cycles post-pilules, deux, trois, même quatre premiers cycles, ne sont pas représentatifs de la suite. Donc, vraiment, euh, soyez sereine quand même par rapport à ça. Et si vous, vous notez certains symptômes, quels qu'ils soient, Prenez des notes et traquez d'éventuelles récurrences. Si vraiment vous avez toujours une récurrence, on commence à se poser des questions. Moi je dirais plus de 2 à 3 cycles consécutifs avec le même type de symptômes, on se pose des questions. Que ce soit des migraines, que ce soit euh, des tensions mammaires vraiment très fortes, que ce soit des ballonnements, voilà, X ou Y symptômes, notez-les. Et euh, ouais, entre 3 à 4 cycles consécutifs avec les mêmes symptômes, on fait un travail d'investigation quand même, euh, je même trois cycles pour, euh, pour bien comprendre, pour travailler dessus et éviter que ça fasse après des répercussions en chaîne éventuellement et que, euh, et que ce soit juste euh, compliqué à vivre aussi dans votre quotidien et c'est pas ce qu'on cherche. Quoi.
0: Oui, carrément. comme bah, C'est pas l'objectif hein, de, de souffrir de ces petits euh, mots, oui. c'est un peu tôt, mais, etc. C'est euh, quand même bien de, <rire> de trouver les solutions. Voilà. Voilà. Bon, bah, on espère que cet épisode euh, vous aura plu. Euh, je me suis un peu égarée, je crois. <rire> non, mais mais bon. écoutez, c'est l'objectif du podcast. Ouais. Hein, quand, de, de ces types de discussions, on a voulu que ce soit euh, très... Euh discussion même quand on est entre nous euh, ça va dans tous les sens donc mm. euh, c'était l'objectif un petit peu de, de, ces, de ces types d'épisodes là donc on espère que ça vous aura plu si vous avez des questions, on est toujours disponible messages privés, commentaires, etc. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note parce que ça permet aussi au podcast de se faire connaître. Euh, on lit ouais. les commentaires et vraiment, ça nous fait trop plaisir. Le podcast, il a une, un petit pan, un petit peu euh, particulier parce qu'on n'a pas des retours directs. <rire> Donc des fois, on se sent un peu seuls à publier ouais. nos podcasts. Mais en fait, euh, on remarque que beaucoup de personnes nous écoutent et nous, nous, av nous avons... Non nous ont connus, ouais, je vais arriver à parler, mmh, mmh, mmh. nous ont connus ouais. via euh, le podcast. Et, et du ouais, coup, c'est pour ça, bah, ça. ça qu'on continue et que, et que ça nous donne ouais, envie de continuer, donc euh, n'hésitez pas. Ça nous fait toujours très plaisir de nous sentir un peu moins seuls devant nos micros.
1: <rire> voilà. voilà.
0: Allez, à la prochaine. À Bye.